0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge Nummer 10. Markus, wir haben es geschafft. Wir sind zweistellig. Sehr gut.
1: Ich freue mich auf diese Folge.
0: Normalerweise freuen sich ja immer Golfer, wenn sie einstellig werden, aber bei uns <lacht> sind wir bei zweistellig zufrieden.
1: Ja, wir arbeiten uns weiter nach oben und der Golfer arbeitet sich immer weiter nach unten im Handicap-Bereich. So soll es sein.
0: Genau, und der Schläger, der war ja auch schon ganz unten. In Folge 9 hat er den Ball getroffen ja. und logischerweise befindet er sich damit in Folge 10 im Finish.
1: Genau, weil nach dem Impact, nachdem ihr einen guten Impact gehabt habt, wollt ihr natürlich vielleicht auch wissen, wie könnte ein gutes Finish aussehen, beziehungsweise sollte es schön sein oder eher funktionell? Und äh, darüber sprechen wir in der heutigen Folge.
0: Na und wie sollte es aussehen? Wunderschön,
1: oder? Ja, es gibt ja immer so dieses, dieses Bilderbuch-Finish, aber ich glaube, es sollte eher, was heißt ich glaube, ich weiß und würde es eher bevorzugen, dass es funktionell aussieht oder dass es eine gewisse Funktion hat, beziehungsweise dass man auf das Finish oder durch das Finish einige Dinge äh, rückschließen kann.
0: Okay, also du nutzt das Finish dann tatsächlich auch, um den Schwung zu analysieren, oder äh, sie, du siehst es quasi so als Ergebnis ne, der, der der
1: Schwungbewegung? Genau, also ich sage immer zu meinen Schülern, ähm, das Finish ist im Grunde, oder alle Dinge, die nach dem Ball passieren, sind nur Ursachen aufgrund von Dingen, die vorher passiert sind. Also ich hatte das heute zum Beispiel gerade wieder im Unterricht, dass einer sagt, ja, ich habe immer das Gefühl, ich ziehe meinen linken Arm so an, und dann habe ich selbst mal probiert, den linken Arm länger durch den Ball zu strecken, habe aber die Bälle irgendwie nicht mehr getroffen. Ähm, ja, der linke Arm ist ja eh so ein, so ein Thema durch den Ball, aber grundsätzlich sollte man nicht sagen, wenn ich die Arme angezogen habe nach dem Schlag, dass ich dann auf einmal äh, den Arm mehr strecken muss durch den Ball, weil das würde nicht funktionieren, weil wahrscheinlich der Schläger in dem Falle zu sehr von außen gekommen ist und dieses Anziehen der Arme einfach nur eine, ja, eine Kompensation ist von der von, von dem ähm, von außen an den Ball kommen. Also die Probleme liegen woanders, nicht in dem Finish an sich.
0: Genau, das Finish ist ja nur das Resultat. Also ich hatte auch so eine Weile, da bin ich beim Finish immer gerne fast
1: umgefallen. Wohin? Nach hinten? Nach vorne? Nach vorne. Genau. Ja, nach vorne in Richtung Ziel ist gar nicht so schlecht.
0: Nee, nee. Ähm, also nach vorne so Kopf über. In Richtung liegender dabei. <lacht>
1: Also. Ah, okay. Ja, gut, super. Das ist natürlich dann wieder nicht ganz so ideal.
0: Ja, vor allem, wenn der Ball dann auch noch liegt, ne, im Finish, unten, wo er vorher war. Ah, ja,
1: ja. Und dann hast du den tiefsten Punkt vom Schwung sehr weit links gehabt, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich glaube, jetzt karikieren wir das so ein bisschen, aber <lacht> ganz so schlimm ist es zum Glück nicht immer, aber ähm, Balance ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, relativ lange im Finish bei mir.
1: Balance ist ein großes Thema im Finish. Ähm, ich sage mal, also die linke Ferse sollte, da sollte relativ viel Belastung drauf sein, jetzt für einen Rechtshänder ähm, im Finish-Bereich, weil dann weiß der Spieler, dass er sich ziemlich gut durch den Ball gedreht hat, was die Hüftrotation betrifft, da kommen wir gleich nochmal eben zu, aber grundsätzlich sollte ein gutes, ausbalanciertes Finish so aussehen, dass mehr Gewicht auf der Ferse ist, auf der linken Ferse und dass so die Knie im Grunde relativ nah beieinander sind im Durchschwung. Dann hat man ein gut ausbalanciertes Finish und noch eine Idee, eher die Gürtelschnalle in Richtung Ziel zeigen lassen. Das hilft dann auch schon, um ja, in dieses Finish hineinzukommen.
0: Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Faktor, ne? diese Gewichtsverlagerung, dass man halt wirklich, ja wie du es halt gerade gesagt hast, ne? Gürtelschnalle nach vorne Richtung Ziel, mhm. Gewicht ist ähm, links auf dem Fuß, weil es... Also das habe ich auch ganz, ganz lange falsch gemacht, dass ich dann halt wirklich immer so ähm, weg von der Zielrichtung gekippt bin, mhm. weil ich glaube, dass dann halt auch mal so der Gedanke, wenn man irgendwie so versucht, oh, ich will den Ball jetzt irgendwie anheben, ne? also auch mhm. gerade, wenn man halt löffelt, das ist ja dann auch so eine typische Bewegung, dass der Körper ähm, ja weggeht von der ähm, Zielrichtung, man so ein bisschen nach hinten kippt, äh, der Schläger, der überholt die Hände und das ist im Grunde dann so, wie es halt eben nicht sein sollte.
1: Genau, und dann ist es meistens so, dass man auch relativ stark dann im Hohlkreuz stehen würde, hat viel zu viel Gewicht auf dem rechten Fuß, fette Kontakte, dünne Kontakte, also wie du schon sagtest, diese Art des Löffelns, kommt dann sehr stark äh, ja zum Vorschein. Und dementsprechend sind die Ballkontakte, beziehungsweise auch der Beiflug natürlich nicht mehr ideal. Und ähm, wer also diese Probleme hat, ähm, der sollte immer, oder ganz wichtig ist, dass er immer darauf achtet, ähm, dass man bevor man den Ball getroffen hat, im Grunde relativ viel Druck und Gewicht, auf den, also vor allem Druck auf dem linken Fuß hat. Weil das hilft mir und auch vielen anderen immer so, diese Bewegung mehr in Richtung Ziel zu, zu machen. Weil wir starten den Abschwung grundsätzlich eher mit einer Bewegung der Hüfte in Richtung Ziel beziehungsweise wir rotieren die Hüfte, die linke Hüfte nach hinten sozusagen. Dass wir dadurch dann den Druck auf dem Fuß haben, bevor wir halt den Ball treffen.
0: Ja, also im Grunde, wenn ich auf die Range gehe und Bälle schlage, lohnt es sich auf jeden Fall, ne, das Finish mal bewusst wahrzunehmen, also einfach so mal ein bisschen innezuhalten. Genau. Und dann würdest du sagen, ähm, also du hast ja den Ballflug angesprochen, der ist ja auch nicht ganz so unwichtig. Ja. Aber von den, so beim Körper hattest du jetzt angesprochen,
1: ähm, die Ferse, den Rücken
0: und die Knie. Ne?
1: Genau. Und es gibt eine schöne Übung, die hatte ich dir ja schon mal geschickt und wir hatten, glaube ich, in einer vorherigen Podcast-Folge auch mal darüber gesprochen, dass man sich, um, um dieses Gefühl zu bekommen, wie drehe ich richtig durch den Ball, wie bringe ich mein Gewicht mehr auf den vorderen Fuß, wie bringe ich den Druck mehr auf den vorderen Fuß, hatte ich dir ja schon mal diese Übung gegeben, nachdem du, nachdem du mir ein Video geschickt hattest, dass du dir durch deine Gürtellaschen so einen Stick schieben solltest der praktisch auf der linken Seite vom Körper etwas länger rausschaut. Und wenn man jetzt ohne Schläge einfach mal die, die Hände an die Schultern legt und holt dann im Grunde aus über seine Schulterrotation und die leichte Hüftrotation, dann sollte man im Durchschwung das Gefühl haben, dass der Stick, nachdem man praktisch diesen imaginären Ball getroffen hat, ja, parallel zum, zum Körper ist, sodass der dann nach links hinten zeigt im Endeffekt das gibt einem auch wieder so ein, so ein Bild vor Augen, wie die Hüfte sich zu drehen beziehungsweise so leicht nach links zu verschieben hat.
0: Genau, und da vielleicht noch ergänzend, was ja auch wunderbar ist, ähm, bevor man den Ball schlägt, einfach mal den ähm, Stick der in der Gürtelschnalle oder ja, jedes Mal äh, stockig da, weil das eigentlich ist es ja gar nicht die Gürtelschnalle, <lacht> wo man das durchschiebt, sondern ich, die
1: Gürtellaschen.
0: <lacht> ja, genau, die, die Gürtellaschen. Ähm, dass man dann einfach mal mit der linken Hand diesen Stick, der da so durchguckt, dann einfach mal so nach hinten drückt, weil dann bekommt man noch so ein ganz gutes Gefühl, was eigentlich
1: die Hüfte machen sollte. Genau. genau, dann drückt man praktisch den Stick nach hinten, dabei drückt man auch so ein bisschen sein, seine Hüfte nach links hinten. Und dementsprechend steht man dann auf der linken Hacke und hat da das, das meiste Körpergewicht dann
0: Genau, also damit kann man halt im Grunde einmal checken, wie fühlt sich das an, wenn man wirklich die Hüfte richtig rotiert und dann kann man einfach versuchen, das dann in den Schwung, in den folgenden zu übertragen. Und dann kann man natürlich, wie du es ja gesagt hast, im Finish dann kontrollieren, wohin zeigt denn der Stick. Ja. Und ja, wenn er sich sozusagen einmal schön rumgedreht hat, dann ist er im Grunde dann rechtwinklig zur Ziellinie. Ne?
1: Genau. Was auch noch eine wunderbare Übung ist, ähm die man auch auf dem Platz anwenden kann, weil man ja auf dem Platz jetzt keine Hilfsmittel wie diesen Stick zur, zur Hilfe nehmen darf, ist, ähm, wenn man sich einfach mal den, den Schläger nimmt, man greift ihn, nimmt ihn dann vor sich hoch, also stellt sich aufrecht hin, streckt die Arme nach vorne raus, so dass der Schläger im Grunde dann ja, äh, parallel zum Boden liegt ähm, und stellt sich dann vor, dass der Ball ungefähr auf Bauchnabel, Bauchhöhe, so ist in dem Bereich. Und man macht dann so eine Art Baseballbewegung, weil dann lernt man auch, wie der Schläger richtig an den Ball kommt, das heißt, wie diese kompletten oder wie diese ganzen Winkel auf dem Weg zum Schläger sich bewegen sollten, weil ich stehe vorne, hole nach hinten aus, über die, Hüft, äh, über die Schulter- und Hüftrotationen auf dem Weg zurück, starte ich dann in dieser, ja, Luftebene, sage ich mal, startet man automatisch bewusster mit der Gewichtsverlagerung nach links und dann spürt man nämlich auch, wie der Schlägerkopf wunderbar hinterm Körper hinterherkommt und vor allem auch hinter den Händen hinterherkommt, was wiederum dazu führt, dass man diesen guten Peitscheneffekt bekommt, also ja, dass man dementsprechend auch mehr Geschwindigkeit auf den Schläger ja, aufbaut, wodurch man den Ball nicht nur besser trifft, sondern vor allem, wenn man ihn gut getroffen hat, auch noch weiterschlägt und es gibt einem dann auf dem Platz so dieses Gefühl, ich muss voll durchdrehen, ich muss voll rumschwingen, damit ich einfach diese ganze Geschwindigkeit auch mitnehme und dementsprechend auch dem Ball dazu auch noch mehr Geschwindigkeit verleihe.
0: Okay, muss ich auch mal ausprobieren. Das habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Also mhm. jedenfalls noch nie gemacht, werde ich also auf jeden Fall mal
1: ausprobieren. vor Jahren hat das mal Henrik Stenson auf dem Platz gemacht, da hat er den Schläger mal umgedreht, hat ihn dann einfach mit der linken Hand am Kopf festgehalten und hat dann in der Luft so geschwungen. Und dann hört man auch dieses Zischen, dann, dann wird es laut oder wenn es sehr leise ist, dann weiß man, okay, ich habe mehr nur aus den Händen gearbeitet, weil dann schmeißt man im Grunde, ich sag mal wie so ein Angler, so eine Angelschnur weg, dann ist es sehr leise. Aber wenn man seine Körperwinkel hält, wenn man den Körper gut dreht und hat dieses Gefühl, der Schläger kommt hinterher, dann zischt das so richtig schön. Und das ist ein ja ein geiler Sound, der einem dann auch ein gutes Gefühl gibt, dem das dann am Ball zu machen, um dementsprechend den Ball weiterzuschlagen.
0: Und gibt's noch irgendwas, was du sagen könntest, wenn man im Finish steht, oder ein Gedanke, der vielleicht dabei hilft, besser zu rotieren?
1: Ähm, also, Gürtelschnalle hatte ich ja schon gesagt. Die sollte auf jeden Fall in Richtung Ziel zeigen. Das ist immer auch so ein ganz gutes Hilfsmittel, dass die so in Richtung Ziel zeigt nach dem Treffen. Die Knie zusammen hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich beim Driver ein bisschen schwieriger, weil man ja breiter steht oder auch beim Holz. Ähm, bei den Eisen ist das so der Grundgedanke. Und was auch immer sehr, sehr vielen hilft, ist dieses dieser Release durch den Ball von den Armen und, und den Händen. Und da gibt es so eine schöne Position, ähm, jetzt kommen wir wieder zu meiner Uhr, ja, der 3-Uhr- oder 9-Uhr-Position, <lacht> also der 9-Uhr-Position nach dem Treffen, wenn der Schläger dann wieder parallel ist, dass man sich dann vorstellt, man schüttelt seinem Ziel die Hand, also wir geben uns ja mit rechts die Hand ähm, gut, momentan aufgrund des ganzen Virus natürlich nicht. Ja, mit dem Unterarm oder so. Genau, genau, dann stoßen wir mit dem Unterarm an, nein. Aber beim Golfschwung, was auch hilft, ist halt, um eine gute Rotation zu kriegen oder ein gutes Gefühl für ein stabiles Finish, ist halt zu versuchen, mit der rechten Hand seinem Ziel die Hand zu schütteln. Das finde ich immer ganz cool, weil dann hat man einen guten Release durch den Ball aus den Armen heraus, dann arbeiten nicht die Hände sondern dann arbeitet der Körper mit den Armen zusammen und dementsprechend kann man dann seinem Ziel die Hand schütteln.
0: Diesen Gedanken kannte ich auch noch nicht, klingt auf jeden Fall, probiere ich auch mal aus.
1: Genau. Also man kann das auch ohne, ba äh, ohne Schläge und ohne Ball mal testen, dass man einfach den rechten Arm nach unten hängen lässt in seiner Ansprechposition und dann halt ja, durch diesen imaginären Ball durchschwingt und dann wirklich mal bei 9 Uhr anhält und einfach schaut, wie stehen dann, wie steht dann meine rechte Hand. Zeigt die Handinnenfläche nach unten, habe ich zum Beispiel zu viel mit der Hand rotiert. Zeigt die Innenfläche nach oben? Habe ich entgegengesetzt zu viel rotiert? Das hätte natürlich auch Einfluss auf den Ballflug. Oder zeigen meine Fingerspitzen im Endeffekt Richtung Ziel, was dann so dieses natürliche Handschütteln wäre? Ne?
0: Ja, kein Wunder, dass sich meine Hüfte überhaupt nicht äh, so gut rotiert bei meinem Golfschwung. Ja, ich finde, ich die ganzen Tipps hier noch nicht kannte. Ja,
1: siehst du? Ja. Jetzt äh, hörst du, nein, jetzt nimmst du unseren Podcast auf und da kommen ja auch immer wieder neue Dinge auf dich zu. Und das ist ja für jeden positiv. Das stimmt. Und
0: du hattest ja jetzt gerade ähm, auch von den ähm, Händen gesprochen und von den Armen. Gibt es da auch irgendwas? Ähm, ja, auf welcher Höhe die sich zum
1: Beispiel befinden oder so? Ein Finish soll ja eher funktionell sein, hatten wir vorhin gesagt, und nicht schön. Also, wenn es schön und funktionell ist, ist natürlich cool. Ähm, aber was man oder was ich immer wieder sehe oder nachfrage auch im Unterricht ist einfach, das, die Leute mal relativ schnell die Arme nach oben hinter den Kopf reißen. Ja, also, weil sie wollen so ein bisschen dieses Finish imitieren, was man so im, im, im Fernsehen sieht. Ja, diese schöne Arme hinterm Kopf, Schläger hinterm Kopf. Ähm, und dann reißen sie halt immer relativ schnell den Körper hoch, wodurch dann im Endeffekt auch die Hände wieder viel arbeiten müssen und dementsprechend die Ballkontakte nicht mehr so ideal sind. und ich bin ein Freund davon geworden, mit ähm, eher so, um, so einem sehr stabilen Finish zu arbeiten, weil, was ihr ja vorhin schon sagte, dem Ball ist es im Endeffekt egal, wie das Finish aussieht, aber dadurch, dass wir vorher den Ball ja vernünftig treffen wollen, müssen wir auch irgendwie eine Idee haben, wie wir in, ja, in diese stabile Position hineinkommen. Ähm, und dementsprechend empfehle ich halt immer einmal dies Handschütteln, dann bleiben nämlich die Arme schön zusammen, das Dreieck bleibt erhalten nach dem Treffen und ja, es ist, es ist nicht so ein, so ein rumgereiß im Endeffekt, weil durch das Rumreißen der Arme und Hände verdreht sich halt gerne die Schlagfläche. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf den Beiflug. Also stabiles Finish vom Körper her gesehen, ähm, aber auch von den Armen, dass die stabil und lang durch den Ball hindurchgehen. Und ja, wie gesagt, in Richtung Ziel zeigen einigermaßen.
0: Okay, also irgendwie dann, nachdem man total verwackelt den Ball getroffen hat und dann irgendwie dann nochmal versucht, wie so eine schöne griechische Statue da zu stehen und nochmal die Arme hochzureißen und so. Das beeindruckt den
1: Ball dann nicht mehr, nachdem er getroffen wurde. Also das kann man sich dann sparen. Das kann man sich total sparen, ja. Vor allem geht es auch auf den Körper. Die meisten fallen dann ja auch ins Hohlkreuz und haben dann irgendwann Rückenschmerzen, weil sie den Schläger hochreißen wollen. <lacht> wie ist dein Finish? Ist das stabil oder bist du eher so ein bisschen am Wanken? Ich meine, du hattest vorhin gesagt, dass du früher so ja nach vorne gefallen bist. Aber wie ist es im Moment?
0: Da musst du ja sagen, ich habe dir doch da so ein Video geschickt gehabt. Was Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, ne? weil ich aus dem Bild dann gefallen bin, nachdem ich den Ball getroffen habe? das, ja. Nee, <lacht> ja, nee, nee ja, ähm, ja, also ich tendiere schon immer so ein bisschen dazu, ähm, so ein bisschen nach vorne zu kippen, also am Ball zu schnuppern quasi beim Ausholen und ja... Also das ist eigentlich, also wenn ich halt weiß, dass ich ähm, im Finish so ein bisschen wackelig bin, dann weiß ich eigentlich immer, dass das äh, die Ursache war, dass ich dann einfach halt so mit dem Oberkörper so leicht nach vorne gekippt bin und den ähm, Schläger ja nicht so gut runtergeführt habe mit den Händen im Abschwung, sondern halt diese typische ja ähm, Slicer-Bewegung dann gemacht habe, wenn man halt den Oberkörper so reinwirft und ja, also ich nutze das eigentlich auch immer, das, also, das Finish, um halt meinen Schwung zu bewerten. Mhm. Und, aber als ich angefangen hatte, da, keine Ahnung, ja, da habe ich, ein, da habe ich mir gar keine Gedanken zum Finish gemacht. Also das ist ja auch noch so, ne, wenn du im höchsten Punkt bist, es geht ja dann so schnell, was da passiert, dass, ähm, ja, ich da eigentlich so gar keinen klaren Gedanken hatte und mein Finish auch jetzt nicht bewertet hätte, so am Anfang. Und ich muss sagen, das ist schon ganz hilfreich, wenn man halt, das nutzt, um einfach halt auch so zu gucken, habe ich jetzt da gerade eine Baustelle, war das so, wie ich mir das jetzt vorgenommen hatte und ist der Ballflug so, und das ist, finde ich, auch gar nicht so einfach. Wenn man noch nie einen Draw geschlagen hat, dann irgendwie so zu <lacht> bewerten, ähm, ja, da sagt man dann halt, ja, der war, dann, der war gerade oder so, mhm. auch wenn es dann vielleicht mal ein Feld ist. Aber diese Flugkurven dann zu bewerten, finde ich eigentlich auch relativ schwierig. Ja, ja, wenn man ja. da nicht so den Unterschied vielleicht auch irgendwann mal gesehen hat. Okay.
1: Ich habe, mir ist noch eine Übung gerade eingefallen, ähm, die ich ganz gerne noch eben den Hörern mitteilen wollte. Ähm, und zwar auch, um ein gutes Finish zu haben, beziehungsweise auch, um eine gute Bewegung zum Ball, durch den Ball und eine gute Hüftrotation zu bekommen. Kann man als Übung den Ball im Stand mal mehr nach links legen, wenn man mit dem Eisen spielt? Weil dadurch wird man ja gezwungen, die Bewegung mehr nach vorne in Richtung Ziel auszuführen, ähm, wodurch man natürlich auch unbewusst wesentlich mehr Rotation in den Körper bekommt, um einfach, wie gesagt, dieses stabile Finish zu erreichen. Also, probiert das ruhig auch mal aus auf der Dreiwinger, den Ball weiter nach links und dann mal damit ein paar Bälle schlagen, dann läuft man im Grunde so den Ball, ja, den Ball hinterher, sage ich immer. Und hat da noch den Vorteil, man kriegt mehr ball boden -Kontakt. der Ballflug oder der Ball startet flacher am Anfang, ähm, ja, und dementsprechend wird er dann auch weiter fliegen.
0: Das ist ja auch nochmal ein schön einfacher Tipp. Ne? Ja.
1: also ja. Relativ simple Dinge, ähm, die man ganz gut, glaube ich, umsetzen kann.
0: Da muss man nur wieder aufpassen, dass man dann nicht irgendwie, weil der Ball dann weiter vorne liegt, das dann versucht auszugleichen durch ein schönes Löffel, ne? dass man dann halt den Schläger schon mal vorschickt.
1: Ja, aber ich glaube, ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube, man ist eher ähm, so mit dem Gedanken dabei, ich will den Ball jetzt treffen. Also, ne, dass man dass man sich dahin bewegt. Und jeder weiß ja, wenn wir vor dem Ball in den Boden kommen, dann haben wir einfach ja zu viel Gras, logischerweise, zwischen Ball und Schlagfläche und dementsprechend kein Druck. Und dieser Gedanke, ich muss hin zum Ball, führt ja auch dazu, ja, dass man den Körper mehr hineinlegt in den Ball, dass die Hüfte besser wegrotiert. Und also meine Erfahrung zeigt einfach, dass die Leute dadurch wesentlich bessere Beikontakte bekommen haben. Vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Schlag, aber ja, dann nach einer gewissen Zeit kriegen sie einfach viel mehr Druck auf den Ball. Ball fliegt flacher und weiter. Also probiert das einfach mal aus und äh, ja gerne auch mal ein Feedback schicken dazu.
0: Was würdest denn du sagen ähm, so von der Kombination, wenn ich eine bestimmte Position im Finish habe und das halt auch noch mit einer mit einem bestimmten Fehlschlag in Kombination habe, kann man dann auch sagen mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, was die Ursache davon war?
1: Ja, also es gibt so dieses Typische, ist ja auch immer so dieses Auflösen des Körperwinkels. Ja, also dann dann schiebt die Hüfte nach vorne, dann ähm, kommt der Schläger relativ stark von innen beziehungsweise mit einer offenen Schlagfläche an den Ball, dann kommt man zu früh in den Boden oder man haut die Bälle dünn nach rechts oder das Schlimmste, was dann passieren kann, ist natürlich, dass man den Ball an der Hacke trifft, weil einfach der Schläger sich zu weit vom Körper äh, beziehungsweise vom Ball wegbewegt hat. Also dieses das Early Extension sagt man dazu dann ja, schiebt man einfach nur das Becken nach vorne in Richtung Ball und gleichzeitig auch noch zum, zum Ziel ähm, und dementsprechend kommen die schlechten Ballkontakte zustande das ist eigentlich ein sehr sehr häufiger Fehler und dann sieht man auch an der Ursache also die Ursache ja, habe ich gerade gesagt aber dann ist das Finish halt auch sehr stark wo äh, also wo die Hände dann so verdreht sind sage ich mal die sind dann so nach außen gedreht okay das heißt
0: im Grunde, wenn man auf der Range einen Fehlschlag hat, dann nicht drüber ärgern, sondern sagen, hey cool, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, mal genau zu analysieren, wie ich hier stehe Genau. und darüber bekommt man dann wieder einen
1: Aufschluss. Ja, und um das rauszufinden, wenn man jetzt alleine auf der Range ist, lohnt es sich natürlich... Ähm mit unserer Lieblings-App zu arbeiten, mit der Mirror Vision App, die einem dann natürlich als als Video nochmal widerspiegelt, wie habe ich mich bewegt, beziehungsweise wie stehe ich tatsächlich im Finish.
0: Wobei ich auch immer sagen muss, ne, wenn man ähm, ja mit dem Smartphone aufnimmt, da vergeht ja immer so ein bisschen Zeit, bis man sich die Aufnahme dann halt angucken kann. Und dann ist ja dieses Gefühl, was man dann hatte beim Schlag, gar nicht mehr ganz so präsent. Ne? und deswegen finde ich ja diesen Hinweis, den du gegeben hast, mal das Finish zu analysieren, ganz gut, weil man ja dann halt wirklich noch ja, das Gefühl einfach ganz präsent ist, was man, wie man gerade den, den Schwung gemacht hat. Und wenn man dann halt vielleicht sogar überlegt, ne, oh, ich glaube, es könnte das gewesen sein, was du gerade gesagt hast, ich habe jetzt die Körperwinkel aufgelöst, ja, den Oberkörper aufgerichtet, dass, ähm, dass man dann halt versucht, mit dem Smartphone oder mit der Aufnahme dann abzugleichen, ob das wirklich die Ursache war, weil genau das ist ja dann, was einem hilft, ne? ähm, besser zu verstehen, was man falsch macht und wenn man halt mal Fehlschläge hat, dann auch wirklich drauf zu reagieren und nicht die ganze Runde irgendwie ähm, dann zu versauen, weil man dann irgendwie
1: keine Ahnung hat, woran das gerade hapert. Genau, also... Man sollte auch nicht einfach nur den Ball hinterher schauen und sagen, oh, der war jetzt rechts oder links, jetzt schnell wieder raus aus dem Finish und schnell den nächsten Ball schlagen, sondern sich wirklich bewusst Zeit lassen, den Ball verfolgen und mal eine gewisse Zeit in dieser Endposition stehen bleiben nach dem Schlag. Und daraus kann man natürlich schon relativ viele Schlüsse ziehen. Wenn man nebenbei noch das Telefon laufen lässt beziehungsweise die, die, die Videoaufnahme laufen lässt ähm, und sich die dann nochmal anschaut, dann kann man sein Gefühl halt, damit abgleichen, wie du ja schon gesagt hast. Und was noch ein Vorteil ist, wenn man dann mal auf dem Telefon sich ein bisschen Zeit lässt und sich das Video anschaut, man hat eine gewisse Regenerationszeit zwischen den einzelnen Schlägen, weil ja auch da, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, immer auf der Range ist immer schnell Bälle schlagen, ähm, weil ich auf dem Platz muss. Auch das gibt einem ja, eine gewisse Ruhe und man trainiert einfach wesentlich effektiver und, und sinnvoller die ganze Geschichte.
0: Und natürlich... Schlägerwechsel, neues Ziel suchen, das ist auch mal ganz hilfreich nach der Aufnahme.
1: Genau. Also immer mal wieder abwechselnde Ziele auf der Range suchen. Ja. Mhm.
0: Genau, wir könnten auch mal so eine Folge machen über die ähm, die besten Ausreden auf dem Platz. <lacht> und da ist jetzt so, ja, ich habe ja auf der auf der Range liefs noch so gut oder ja, ähm, ich stelle gerade meinen Schwung um oder irgendwie sowas und... Das sind dann auch immer so Indikatoren, dass man sich wahrscheinlich dann damit nicht so beschäftigt hat.
1: Ja, ich hatte letzt, letztes Jahr war ein Herr da, das fand ich sehr amüsant, das hatte ich dann auch mal auf, auf Facebook gepostet. Da sagte ich zu ihm, ähm, ja, guck mal, deine Bälle fliegen jetzt immer nach rechts, weißt du denn warum? Und dann schaute er auf seinen Handschuh und sagte, ja, das liegt an dem alten Handschuh. Also... <lacht> Das fand ich sehr gut. Äh, da Wieder eine neue Ausrede im Repertoire, die, die man dann schön nutzen kann.
0: Ja, sehr gut. Ich kannte das auch irgendwie mit einem, mit einem Freund zusammen. Da ähm, waren wir im Vierer flight gewesen, da hat der einer auch dann abgeschlagen und da hat man dann auch so, uh, das war aber ein übler Slice. Und er so, das war der Wind. So ja. ganz
1: entsetzt. Hat er dann so genau. das, ja, ja, ja. das ist auch immer schön. Ja, der Wind ist immer schuld. Ja. Der Spieler ist ja nie selbst schuld, das ist es ja. Ja, ne? wir auch, ne? Also ich meine, bitte den, ja. ne? Der Ball, <lacht> der Mitspieler, der Rasen, der Platz. Ja. Der neue Schläger, der, genau. Schläger, genau. der nervige Flight-Partner. Mhm. Der Pro. Ja. <lacht> ja, im Zweifel ist er halt schuld. Ja, ja. logisch. Also, Aber da habe ich mir auch schon dickes Fell angeeignet inzwischen, von daher. Passt das alles?
0: Aber, es ist halt aber auch nicht so einfach, ne, dieses Analysieren. Also da, da, muss man sich halt schon so ein bisschen intensiver mit beschäftigen, glaube ich so, mit den, mit den typischen Fehlbewegungen, die es dann halt geben kann. Und da sind ja im Grunde die vorherigen Folgen ganz gut, wenn man die halt noch nochmal rekapituliert. Ähm, da gehst du ja wirklich so ein Detail drauf ein, was in der jeweiligen Phase des Golfschwungs die im Grunde so ein Checkpoint ist, worauf man da achten sollte. Und das Finish ist dann halt im Grunde dieser Gefühlsindikator, das, ja, um das dann halt, um in dieser, um das als Anlass zu nutzen, um
1: in diese Analyse dann reinzugehen. Ganz genau. Und wer mal ein richtig, in meinen Augen, geiles Finish sehen möchte und ein extrem stabiles, der sollte sich mal Tommy Fleetwood genauer anschauen, weil er hat ein relativ kurzes Finish, dafür aber sehr stabil im kompletten Körper, auch in den Armen und, und vom Schlägerweg her und so. Und das Finish, was er da anwendet, resultiert aus einer Übung, die ihm sein Pro gegeben hat. Also Und das hat er sich so angewöhnt und angeeignet und es funktioniert für ihn. Und ich finde dieses Finish einfach, weil es ist immer dasselbe, was er da macht und ich finde es einfach gigantisch gut, was er da ähm, ja, wie er dann am Ende oder nach dem Schlag, nach dem Treffmoment dann äh, da steht. Also das könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen.
0: Und welche Übung hast
1: du ihm da gezeigt, damit er das so gut hinmacht? Ja, ich habe ihm einfach gesagt, dass <lacht> ja mehr Druck auf den linken Fuß, Arme halt stabiler durch den Ball, ein kleiner Release ähm, und mal gefühlt nur den Ball so punchen. Ne? Also ja. Und ich finde, er setzt ganz gut um, äh, ja. <lacht>
0: <lacht> was du ihm da gezeigt hast. Ja, ja sehr gut. er hat auch nicht gehört. <lacht> Endlich mal ein Schüler, der das umsetzt, was du sagst. Ne? Ein
1: Traum. Ja, das äh, bringt uns ja so ein bisschen auch zu unserem, zu unserem nächsten Punkt. Ähm, nicht nur, wie ich trainiere oder was ich trainiere, sondern womit man auch ganz gut trainieren kann auf der Driving Ranch. Und ähm, ja, ich benutze ein paar, paar Dinge im Training, ähm, einiges sogar. Was, was benutzt du so für dich selbst, wenn du auf der Range bist? Hast du da irgendwie eine Vorliebe, dass du sagst, ich nutze gerne so einen Stick zur Ausrichtung oder für die Hüftrotation?
0: Ja, da ich mir noch nicht das Martin-Kalmer-Tennisballpendel Tennisball, äh, gebaut habe, was du ähm, in der vorletzten Folge erwähnt hast, nutze ich eigentlich immer so die... Also ich habe eigentlich so schon, ich habe relativ viel Zeugs auch immer, was ich so ausprobiere und so, aber eigentlich bleibe ich immer wieder bei den gleichen Sachen hängen. Also das ist vor allem ähm, mein Smartphone, mit dem ich halt meinen Schwung aufnehme, also dementsprechend halt noch, wenn man dann als Trainingstool noch das Stativ dazu nehmen möchte, das ist eigentlich immer fest in meinem Back, dann auf jeden Fall Sticks, ähm, die ich aber halt auch nicht so häufig nutze, also das für die Hüfte, wovon wir ja vorhin gesprochen hatten, das baue ich regelmäßig ins Training ein und dann halt ab und zu auch mal so zum Ausrichten, aber eigentlich ist halt wirklich so das Smartphone Mittel der Wahl und was ich halt auch noch immer ganz nett finde, ist ähm, ja, wenn man so mit einem Monitor irgendwie arbeiten kann und ja, idealerweise, ja, also in einem Indoor-Studio beispielsweise, wenn man da halt dann ja, die entsprechende Technik, also als schon aufgebaut ist und dann kann man dann halt einfach direkt noch mal seinen automatisch, seinen Schwung in Zeitlupe nach dem, nach dem Treffer dann halt angucken und man hat dann noch so ein paar Werte. Finde ich das immer halt ganz hilfreich. Mhm. Es gibt ja auch so ein paar Amateur-Launch-Monitore, ähm, die ganz empfehlenswert sind. Da hatte ich auch ähm, letztes Jahr von Garmin so ein Gerät ausprobiert, auch mit einem Trackman abgeglichen und das war wirklich erstaunlich genau, okay. was sogar ganz witzig war war, dass ähm, ja hat das dann, so also der Trackman, der misst ja wirklich den Ball. Und wenn du halt mit Range-Bällen ähm, spielst, dann hast du natürlich so eine gewisse Verfälschung. Ne? Oder Du musst es halt berücksichtigen, weil wenn du mit dem richtigen, mit dem, mit richtigen Ball dann spielst und ähm, ist es ist ja schon ein Unterschied, wenn er, wenn da halt so alle Range-Bälle ja, ähm, genau. bei manchen Clubs dann halt sind. Und dadurch, dass dir das halt ähm, theoretisch berechnet hat, hat er diesen Faktor Range bei irgendwie so ganz gut kompensiert. Also das fand ich eigentlich so ganz interessant und ja, da, du merkst ja, ich äh, stehe so auf Technik und auf Zahlen. Total. Ähm <lacht> genau, unter Videoaufnahmen ist halt wirklich eigentlich so das, das einzige Analoge, was ich halt mal so benutze, ist, sind halt wirklich die Alignment-Sticks und vielleicht irgendwie mal ähm, ein Tee um irgendwas zu visualisieren oder irgendwie sowas, ja, okay. aber
1: sonst eher. Du bist ja du bist ja auch so der Technikfreak, deswegen ergänzen wir uns ja immer. ja
0: genau ja. genau. <lacht> wenn es irgendwie so ein neues gadget gibt, dann bin ich da immer sofort dabei. Was hast du so als Lieblingstrainingstool?
1: Ja also was heißt Lieblingstrainingstool? Ich, ich, ich verwende relativ viel so Dinge, die die Leute auch in ihrer Tasche haben. Also ich sag mal einen Ballmarker oder ein Tee oder ein Stick. Gut wenn man keinen Stick hat, nimmt man halt einen, einen anderen Schläger. Oder, oder oder Hauben zum Beispiel oder auch eine leere Flasche. Ähm, gut, jetzt ne bitte eine Plastikflasche benutzen, keine Glasflasche für irgendwelche Übungen auf der Driving Range. Im Unterricht selbst benutze ich ähm, tagtäglich mein Scope-System, um einfach eine Videoanalyse zu machen, weil dann, das finde ich immer sehr positiv, weil der Spieler dann einfach auch selbst sehen kann, wo liegen seine Probleme, wo ist das Positive, ähm, woran kann ich noch arbeiten und er hat dann halt ein Bild davon teilweise benutze ich auch das Flightscope-Gerät. Ähm, nicht immer, weil ich auch da die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute sich da nur auf die Zahlen konzentrieren und überhaupt nicht mehr auf die Bewegung, sondern nur noch ja, überlegen, okay, wie weit jetzt mein Eintreffwinkel? War der jetzt so? War das vielleicht besser so? Es hilft definitiv, aber auf der anderen Seite muss der Spieler auch ein gewisses Gefühl für die Bewegung entwickeln im Unterricht und dementsprechend benutze ich es nicht immer. Ja, also, natürlich relativ viel, aber nicht, nicht bei jedem Spieler. Ähm, aber die Scope-Systeme, die, diese Videoaufnahme auf jeden Fall bei fast allen. Ähm, und was ich jetzt auch sehr viel benutze, ist so eine Poolnudel. Die kennt, glaube ich, jeder, wenn er äh, schwimmen gelernt hat. Das sind diese großen, dicken Schaumstoffrohre, sage ich mal. Oder die sind ja keine Rohre, die sind ja so sehr fest und zusammen. Um, die benutze ich sehr viel, so um eine Ebene zu geben, um ein Gefühl zu geben, wo die Hände hingehören und so. Und die tun vor allem auch nicht weh, wenn man da mal gegenschlagen sollte. Um, also da bin ich im Moment sehr viel mit am Arbeiten. Aber hauptsächlich versuche ich dem Spieler immer so die Übung zu erklären oder so die Übung mitzugeben, dass er es mit seinen Utensilien, die er zur Verfügung hat, auch anwenden kann, beziehungsweise damit dann trainieren kann. Weil ja nicht jeder einen Flightscope oder einen Trackman in der Tasche hat. weil kostet. Euro.
0: So ein Poolnudel-Adäquat hatte ich auch immer eine Weile lang mit im Back, also in Form von, es ne, gibt doch im Baumarkt für die ähm, Wasserrohre mhm. diese Schaumstoffverkleidung genau. also zur Dämmung genau. oder Isolierung und genau, die sind ja dann noch so ein bisschen platzsparender als so eine, diese Poolnudel, wie du ja gesagt hast, die ist ja wirklich ähm, ganz dick und diese ja. ähm, Schaumstoffverkleidung, Verkleidung, die ist dann halt noch ein bisschen platzsparender, aber das ist halt wirklich so, ich hatte es dann auch, benutze ich dann halt einmal vielleicht, aber ähm, ich schaffe es dann auch irgendwie nicht, dann so eine Routine zu entwickeln, dass ich das irgendwie regelmäßig in mein Training einbaue. Also,
1: mhm. das, ja. ja ja gut, jeder ist da immer so ein bisschen anders, ne? also ich sehe es bei uns immer, dass viele jetzt auch mit diesem Schaumstoffrohr, was du gerade gesagt hattest, auch rumlaufen, ähm oder auch mit Tees auf dem, auf dem Grün sich dann halt so Korridore abstecken oder auch für einen, für einen ball Bodenkontakt mit Tee arbeiten und versuchen, dieses Tee rauszuschlagen. Also ja, es ist schon hilfreich, immer mit einem gewissen Feedback-Utensil, sage ich mal, zu arbeiten, weil es einfach das Muskelgedächtnis und das Gehirn speichern dann diese Dinge viel, viel schneller ab. Und ähm, zum Beispiel beim Chippen benutze ich relativ viel Tee, was ich dann so drei, vier Zentimeter links vom Ball in den Boden stecke. Und dann muss der Spieler da ranschwingen schwingen oder dahin schwingen. Und wenn er das gut getroffen hat, dann, ja, weiß er auch, dass der Ball gut weggegangen ist. Also, ich finde es immer positiv, mit Hilfsmitteln zu arbeiten. Aber nur auf der Range.
0: Ja, ich, ich muss sagen, im Kurzspiel, da verwende ich auch noch so ein paar andere Sachen. Also, das, was ich jetzt genannt habe, das war jetzt wirklich ähm, lange Schläge mhm. und beim Chippen und Patten da habe ich auch also Tees, Ballmarker, also einfach so, was man so im Deck hat, da kann man auch eine ganze Menge mitmachen. Können wir vielleicht auch nochmal ja. in einer extra Folge drauf
1: eingehen, so was man da
0: Ach, alles im kurzen Spiel... Ich glaube, Spiel wir haben da
1: noch einiges, was wir in unsere Podcast-Folgen einpflegen können, aber natürlich äh, freuen wir uns auch, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns auch mal eine Idee gebt, ähm, worüber wir sprechen sollen, was ihr gerne wissen möchtet zum Thema Golf. Genau, das können wir nämlich auch gerne einschieben,
0: weil wir haben ja jetzt in der zehnten Folge das Finish erreicht. Das heißt, wir sind jetzt einmal mit der kompletten Schwungbewegung durch. Genau.
1: Der Ball fliegt und wir gucken ihm schön hinterher.
0: Genau, womit würde es denn weitergehen dann?
1: Ja, in der nächsten Folge, in Folge 11, geht es dann im Endeffekt darum, wie ja nochmal so ein bisschen um das Training auf der Range beziehungsweise um den Schwung auf der Range und wie ich das Ganze noch ähm, ja besser trainieren kann im Endeffekt.
0: Ja, sehr gut. Also alles, was wir im Grunde gerade einzeln durchgegangen sind, die einzelnen Schwungphasen, dass das nochmal so zusammenkommt in schönen Übungen, die man auf der Range nachmachen.
1: Genau. Ohne viele Hilfsmittel, einfach nur mit dem Körper und dem Schläger.
0: Na Perfekt. Dann bin ich mal auf deine Tipps gespannt und freue mich dann auf die nächste Folge. Ja,
1: ich freue mich auch und dann äh, hören wir uns in Folge 11. Genau. Bis dahin. Tschüss Markus. Marco, Ciao.